0: Muito bem, você está acompanhando aqui pela nossa rádio CPT, a rádio oficial da IELB, o programa Caminhando Juntos, programa que você também acompanha na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Nosso incentivo, mais uma vez, que você curta a nossa live, que você compartilhe a live e assim você nos ajude a chegar a mais pessoas e levar essa reflexão sobre a palavra de Deus ou da palavra de Deus a mais e mais corações, tá bom? Nosso tema hoje, como já anunciamos, alegrando-nos no Senhor. Alegrando-nos no Senhor. O Salmo 37, que é um Salmo que eu aprecio muito, e normalmente nós nos focamos no versículo 5, onde é que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Talvez esse seja um dos versículos mais utilizados, assim, no atendimento pastoral, na visitação a enfermos, na visitação a pessoas que estão com alguma dificuldade, é, naquelas que estão enlutadas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o versículo 5 do Salmo 37. Mas o que o que ocorre é que muitas vezes nós não damos atenção para todo o Salmo. Esse é um salmo enorme, ele tem 40 versículos. O Salmo de Davi que tem 40 versículos, e que vale a pena a gente dedicar algumas horas, né? de vez em quando, para ler e meditar sobre todo o Salmo. Nesse Salmo, no versículo 4, no versículo 4, diz assim, agora na linguagem de hoje, que a sua felicidade esteja no Senhor. Que a sua felicidade esteja no Senhor. E daí ele diz, ele lhe dará o que o seu coração deseja. Que a sua felicidade esteja no Senhor, ele, o Senhor, lhe dará o que o seu coração deseja. Veja, quem escreveu essas palavras foi Davi, o grande rei Davi, que governou o povo de Israel, reinou sobre Israel, pelo menos por quatro décadas. Um homem que teve muitos bens materiais. Talvez, junto com Abraão e com Jó, tenha sido esteja entre os três homens mais ricos, do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele esteja entre os três homens mais ricos do Antigo Testamento. Com palácios, com ouro, com prata, com marfim, com terras, com várias mulheres, com tudo que um, um ser humano gostaria de ter, talvez aqui no mundo, Davi tinha. Mas ele ele tem muita clareza sobre aquelas coisas que de fato são as mais importantes e aquelas que são as menos importantes na sua vida. Nós percebemos nos salmos que ele escreveu, é, é, percebemos é, assim, de uma forma muito clara como sempre o seu foco estava no Senhor. Por exemplo, no versículo, salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou no salmo 16, o Senhor é a minha luz e é minha salvação. Ele, ele sempre focava no Senhor E aqui ele, ele ele trata assim de como se relacionar com as pessoas que querem fazer o mal para nós Ou nós poderíamos dizer até é, com as situações adversas a nós Então ele, ele vai mostrando como ele lidava com com as oposições né, Com as situações adversas Com aquelas pessoas ou coisas que se voltavam contra ele ele, ele trata especialmente, assim, nos primeiros versículos sobre essa questão. E ele, então, ele diz, põe a sua vida nas mãos do Senhor. Né? Põe as suas vidas nas mãos do Senhor. E antes ele diz, que a sua felicidade esteja no Senhor. E ele lhe dará o que o seu coração deseja. Então, é essa dica, essa dica da palavra de Deus, ela é muito importante. Né? Muitas vezes nós somos... É, infelizes, e, e, o, e o sorriso desaparece dos nossos lábios, o brilho desaparece dos nossos olhos, enfim, a alegria deixa de estar estampada em nossos rostos, porque nós nos focamos em coisas pequenas, em coisas passageiras, em situações momentâneas, e, são, é, e quando essas coisas não dão certas um certo, melhor dizendo, ou quando nós temos as nossas decepções com as pessoas, com os fatos, aí nós perdemos a alegria, né? perdemos o sorriso, perdemos a felicidade. Mas o fato é que a falta de foco naquilo que de fato pode nos fazer feliz é que acaba fazendo com que nós sejamos infelizes. Em Filipenses 4, 4, o apóstolo Paulo diz assim, Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Olha que palavra incisiva, alegrai-vos no Senhor, no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E em que contexto, em que contexto o apóstolo Paulo falou isso? Isso é importante a gente destacar. Eu até trouxe aqui a minha Bíblia, que eu tinha no tempo de seminário, com as minhas anotações dos cursos de introdução à Bíblia, eu tenho aqui algumas informações é, que nos foram entregue pelo saudosíssimo professor Paulo Flor, que foi o meu professor de, de introdução ao Novo Testamento e de, de outras várias disciplinas aí no Novo Testamento. Olha, essa carta aos filipenses, Paulo escreveu de Roma, ele estava preso em Roma. Seu julgamento estava em andamento e ele estava percebendo que ele seria condenado e seria morto. Ele está preparando tudo, mesmo sabendo que ele iria morrer. né? Evidentemente que ele esperava a libertação. né? Quando ele estava na prisão em Roma, ele foi visitado pelo pastor da igreja da cidade de Filipos, cujo nome era Epafrodito. né? Epafrodito era o nome do pastor da cidade de Filipos. E Epafroditos foi visitar Paulo na prisão e levar a ele um presente da congregação de Filipos. E sabe quantos quilômetros, querido irmão, querida irmã, Epafrodito fez para visitar Paulo? Em torno de mil quilômetros. Mil. Mil quilômetros. Imagina hoje, né? É quase que uma viagem entre Porto Alegre a São Paulo ou, pegando lá o contexto do norte, uma viagem de Cacoal, Rondônia, a a Cuiabá. Mil quilômetros, uma viagem de mil quilômetros, naquele tempo, foi feita por Epafrodito para levar até Paulo, que estava preso em Roma, o alento, a a esperança, o abraço fraterno e um presente da congregação de Filipe. Mas ocorre que a, a viagem foi muito cansativa, muito desgastante, e Hipafrodito chega em Roma, ele visita Paulo, entrega o presente e adoece. E, e tudo, tudo indicava que ele ia acabar sendo sepultado em Roma, porque ele adoeceu de uma, de uma forma muito grave, uma doença bastante grave. Mas, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, Hipafrodito é, se recuperou, foi curado, e então, Paulo, sabendo que Pafrodito voltaria para Filipos, ele escreve essa carta, a carta de Paulo aos filipenses. Então, olha que contexto, irmãos. Um contexto onde a gente poderia dizer que tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado. Porque Paulo estava preso, o pastor Pafrodito vai de Filipos até Roma para visitá-lo, adoece, quase morre, e graças a Deus se recupera, e então Paulo escreve essa carta, e Paulo teria todos os motivos do mundo para focar no seu sofrimento, na sua prisão, na enfermidade do Epafrodito, na dúvida se ele de fato ia conseguir fazer essa longa viagem de retorno, porque quando ele veio a Roma, ele, ele chegou praticamente morrendo em Roma, doente, e mesmo assim Paulo escreve dizendo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, vocês percebem, irmãos, como é, é, é forte essa palavra, como ela é incisiva quando nós entendemos o contexto em que ela é dita. E, e ainda havia também alguns conflitos, havia alguns conflitos lá na, na congregação de Filipos, né? E Paulo, então, lá no capítulo 4, cita dois nomes, dizendo, ó, eu peço que vocês pensem concordemente no Senhor, e e orienta Epaf... Epafrodito para orientar essas pessoas para que vivessem em paz. Então, irmãos, uh, nunca, para nós que somos cristãos, nunca um contexto vai ser tão delicado, tão difícil, tão adverso, que nós possamos dizer, não tenho motivo para me alegrar, não tenho motivo para ser feliz. Paulo mostra isso para nós, ele estava preso, ele estava na iminência de ser julgado e morto, nós sabemos que mais adiante ele foi decapitado, né? ele recebe uma visita de um pastor que faz mil quilômetros para trazer-lhe um presente, um abraço fraterno e chega mortalmente doente e quase que morre ali em Roma e esse pastor se recupera, e Paulo não tinha certeza que pelas forças humanas ele chegaria até Felipe, mesmo assim ele escreve uma carta e recomenda que os seus leitores alegrem-se sempre no Senhor. E ele repete, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aonde está o, o, o foco? O foco está no Senhor. Paulo tinha a convicção de que o Senhor Jesus o transformara de Saulo em Paulo, né, transformou a sua vida. De um perdido para um salvo, de um inimigo de Deus para um filho de Deus, de um condenado para um herdeiro da vida eterna. E isso para Paulo bastava, era o suficiente para ele dizer, eu tenho motivos para ser feliz, né. É, para viver contente em toda e qualquer situação. Nós podemos citar aqui vários e vários e vários textos onde Paulo mostra que a, o seu relacionamento com Jesus, aquilo que Jesus deu para ele nessa vida, e aquilo que Jesus tinha preparado para ele para a eternidade, bastava para ele ser feliz. Portanto, irmãos, a gente precisa aqui lembrar uma outra palavra, a palavra de Hebreus 12, 1 a 3. Eu quero ler para vocês, diz assim... Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado que tem nas mentes nos acedeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora explique bem. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Isso é que fazia Paulo ser feliz, porque ele ele olhava firmemente para Jesus. É, ele não ele não focava nas pessoas que estavam brigando lá na congregação de de Filipos. Ele não focou assim de uma maneira exagerada na enfermidade de Epafrodito. Ele não focou o seu olhar naquela naquela vida infeliz no ponto de vista humano que ele estava vivendo no, na, na masmorra na, na, na prisão em Roma. Ele, ele não, não estava olhando para a comida que estavam lhe trazendo na prisão. Ele não estava olhando para o leito que, está, que ele tinha disponível. Isso é, se ele tinha um leito para dormir. Ele focava no Senhor. E aqui na, o, o autor da carta aos hebreus diz isso. Olhando firmemente para o autor e consumador é, da fé de Jesus. Aí continua. O qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então veja, a, a, a recomendação é, você quer se alegre? Volte os seus olhos para o Senhor. Mas a pergunta é, então, você vai ficar olhando apenas para os céus? Né? Olhando para Deus, olhando para Jesus? Sim, a Bíblia diz, buscar as coisas lá do alto. Mas Davi nos ensina que olhar para o Senhor é olhar para as pessoas também. É, por exemplo, Davi diz no Salmo 122, um, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É, quando Davi fala a casa do Senhor, evidentemente que em primeiro lugar está o um encontro com Deus, com a sua palavra, com os meios da graça. Mas na casa do Senhor também é o local onde os outros irmãos e as outras irmãs se dirigem. aonde o povo de Deus, os filhos e as filhas de Deus se encontram. E quando nós comparamos essa palavra com o Salmo 16, versículo 3, nós vamos ver que Davi tinha muito em mente o um encontro com pessoas. Ele diz assim, Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Então, veja, Davi ele tinha a oportunidade de se relacionar com reis, com príncipes, com princesas, com com nobres de, de, de todas as nações. Mas se alguém perguntasse para ele, o que que você prefere, aonde você prefere estar? Ele ia dizer assim, com sem sombra de dúvida, eu prefiro estar lá no, na, na tenda, no tabernáculo, em companhia do povo de Deus, porque eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o prazer. Aí a gente percebe que essa relação com Deus, essa relação com Jesus, ela passa muito também na nossa relação com os nossos irmãos e irmãs na fé, que caminham conosco, né? que eu sempre enfatizo, caminhando juntos, é tão bom a gente entender isso. É, a, gente, a gente vai se, se sentir realizado, vai se sentir feliz nessa relação, em ver um irmão, em ver uma irmã, em, em ajudar um irmão, em ajudar uma irmã, ajudar uma criança, e juntos podermos levar o amor de Deus, não apenas em palavras, mas também em ações para as outras pessoas. Aí nós vamos encontrar motivos para sermos felizes, né, para vivermos alegres em todos os dias, em todas as circunstâncias, em todas as situações da nossa vida. E é muito importante que a gente entenda que tudo isso acontece numa num curto período de tempo que nós estamos aqui neste mundo. Eu gosto muito de uma afirmação de um um autor chamado Dietrich Wendland. Eu só não sei dizer a página do livro para você, porque eu emprestei esse meu livro e eu não não recebi de volta ainda. Mas ele diz no seu livro Ética do Novo Testamento, Ética do Novo Testamento, se o cristão perder a perspectiva escatológica, ele se perde eticamente. Ou seja, se o cristão esquecer que a sua caminhada aqui é curta, a sua passagem aqui nesse mundo é muito curta, e depois tem a eternidade pela frente, a vida plena e perfeita nos céus, ele se perde na, sua, na, na, na ética. E normalmente se perde por quê? Porque ele não, se sente, ele não tem a alegria da salvação, ele não tem a alegria de poder contemplar a coroa da vida eterna e caminhar em direção a ela, e ele vai começar a buscar alegria, prazer, satisfação em coisas erradas e ele vai se perder na sua caminhada cristã. Então, para ter essa alegria no Senhor, é preciso ter aquela visão escatológica que Paulo tinha, que ele, quando ele disse assim, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, daí ele acrescenta, por causa do evangelho, continua aqui neste mundo, por causa da missão que eu tenho ou então quando diz que nem olhos viram, né, e, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou em outro texto ele diz que ele gostaria que as pessoas, ele ora para que as pessoas entendam a, a extensão, a profundidade, o tamanho do amor de Deus e aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos e filhas, né, especialmente preparado no céu. Então essa essa felicidade no Senhor ela só é possível quando a gente entende que Deus está nos apacentando aqui neste mundo difícil, mas Ele está nos conduzindo para uma outra, para uma vida plena e perfeita com Ele nos céus. E quando a gente perde essa visão, a gente, aí a gente se perde nos detalhes da vida. Né? Quantas pessoas, irmãos, eu já encontrei que não vão mais na igreja porque porque não gosta do pastor, ah, porque não gosta dos hinos que são cantados lá na igreja, ah, porque não gosta da forma como as pessoas se relacionam porque não gostam... É, é, encontrei até pessoas que não foram mais na igreja porque disseram que a temperatura né, o, o, do ar-condicionado estava mu, tava muito baixa, estava muito frio na igreja. Veja, as pessoas começam a é, se apegar em coisas pequenas, em, em picuinhas, né? Pra, pra, e perdem daí a felicidade, né? Se tornam rancorosas, amarguradas, tristes e, e, e não têm mais alegria no Senhor. Então, é, quando quando nós dizemos assim, é, é, e colocamos esse tema, alegrando-nos no Senhor, é, de fato nós vamos nos alegrar quando nós tivermos esse foco né, em Jesus, no seu povo, no seu rebanho, e com essa com essa clareza de que nós estamos aqui no mundo, sob a cruz, sujeitos a uma série de sofrimentos, como Paulo esteve preso em Roma, como Epafrodito adoeceu, mas mesmo assim eles tinham a certeza de que Deus estava com eles e que Deus tem, tinha preparado e que Deus tem preparado para nós também uma coroa eterna, uma vida eterna, plena e perfeita nos céus. E que pela fé em Jesus nós estamos sendo conduzidos para esta vida plena e perfeita onde o, o, rei, o rei Davi, o salmista Davi, diz que nós vamos desfrutar de delícias perpétuas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você quer ser feliz? Você quer ser alegre? Foque-se em Jesus. E lembre todos os dias que Jesus está com você e que Jesus vai levar você pela fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Mas lembre-se que você não está sozinho nesta comunhão com Jesus. Jesus tem a sua igreja aqui neste mundo. Jesus tem o seu povo que caminha com você para o mesmo alvo. Então, relacione-se com essas pessoas. Apesar das diferenças, apesar é, de situações... Talvez ruins, desagradáveis que aconteçam no dia a dia. Perdoe tudo isso, supere tudo isso e permaneça com Jesus e o seu povo e o seu rebanho, caminhando para a vida eterna. E com Jesus e com o seu povo, com o seu rebanho, você sempre poderá dizer, como Paulo, é, sou feliz. Ou como ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Você pode ser alegre, você pode ser feliz de fato e de verdade até mesmo no momento da morte, porque a morte do cristão não é o fim, a morte do cristão é apenas uma passagem desta vida cheia de dores para uma vida plena e perfeita com Deus no céus. Deus conceda a você, meu querido irmão, a você, minha querida irmã, que você sempre se alegre no Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Amém. Nós vamos é, con- é, encerrar o nosso programa com um lindo hino que está no Inário Louvai ao Senhor, um dos inários da Yelba, é o hino número 179, Confiem em Deus. Presta atenção na letra deste hino, que ele certamente é muito instrutivo, muito edificante, e com esse hino, então, nós vamos encerrando o nosso programa, deixando um forte abraço para você, Seu se o bondoso Deus permitir, Queremos estar aqui com muita alegria na próxima semana com mais um programa Caminhando Juntos. Até lá, tchau, tchau.
1: Em no Senhor, ponha a sua fé e vive servindo em amor Nestes momentos que a sua fé dará para fazer existir. Nós somos sóis, o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confira em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Momentos de vida, sim, podemos nos desesperar, mas o numa...